0: O governo pretende rever lei que concedeu independência ao Banco Central. E Gilmar Mendes anula a decisão que inocentou Carlos Bolsonaro em processos do PSOL. Por fim, mas não menos importante, aliados de Lula tentam barrar CPI do 8 de janeiro. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queque e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse 17 de fevereiro, às vésperas do carnaval, eu me inspirei aqui na banda Cheiro de Amor pra te dizer que pode ser que o governo tome uma decisão que vai sacudir, vai abalar o mercado financeiro. Que bom que eu não sou cantora, que eu sou jornalista e por isso agora eu te conto tudo isso e muito mais no pé do ouvido. Eu fiz um baita de um suspense como se você já não tivesse visto na manchete, né? Mas deixa eu explicar melhor. No ano que vem, em 2024, o governo federal pretende rever a lei que concedeu independência ao Banco Central. Mas por que no que vem? É que 2024 é quando acaba o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E a informação foi dada pelo próprio presidente Lula em entrevista à CNN
1: Brasil.
2: Eu não me preocupo com a autonomia do Banco Central. Senhor,
1: só, só me diz sim ou não. O senhor pode revelar após o final do mandato do, do Campos Neto?
2: Deixa eu te falar uma coisa. Uh, vamos ver qual é a utilidade que a independência do Banco Central teve para esse país. Olha, se a independência do Banco Central trouxe para o país uma coisa extraordinariamente positiva, não tem problema nenhum dele ser independente. Não tem. Ele não é independente. Ele é autônomo, mas não é independente. Porque tem compromisso com a sociedade brasileira, tem compromisso com o Congresso Nacional e compromisso com o Presidente da República. Então, eu, eu, isso nunca foi para mim um, um, uma coisa de princípio. Sabe, o que eu quero saber é o resultado. O resultado vai ser melhor. Um banco central autônomo vai ser melhor. Vai melhorar a economia. Ótimo. Mas se não melhorar, nós temos que mudar.
0: Ainda, o presidente disse que não cabe a ele ficar brigando com o Campos Neto. Mas argumentou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o melhor interlocutor nessa situação.
1: E fez uma série de acenos dizendo que o governo merece um voto de confiança, que o Banco Central está atento, que ele também não gosta dos juros altos, mas é o remédio que tem para a inflação. Foi uma vitória do senhor?
2: Deixa eu te falar uma coisa. Não, não cabe ao presidente da República ficar brigando com o presidente do Banco Central. Eu até teria direito, porque ele não é presidente do Banco Central indicado por mim. Ele foi indicado pelo Bolsonaro. Ele foi indicado pelo Guedes. Então significa que a cabeça política dele é uma cabeça muito diferente da minha cabeça e da cabeça daqueles que votaram em mim. Mas ele está lá, tem uma lei, tem um mandato. A única coisa que eu quero é que ele cumpra aquilo que está na lei que aprovou a independência do Banco Central. Ele tem que cuidar da inflação, ele tem que cuidar do crescimento, tem que cuidar do emprego.
0: Aliás, as críticas do Lula à política de juros do Banco Central vem encontrando eco junto ao PIB. Na noite da quarta, o Haddad participou de um jantar organizado pelo Grupo Esfera com 50 líderes de grandes empresas. E como conta a coluna do Broadcast, o um chique. o prato principal da noite era a reforma tributária. Mas os convidados acabaram se empolgando na entrada, se entupiram, enfiaram guela abaixo as reclamações da secretária em 13,75% ao ano Ah vou por tudo Fartura né O próprio comandante de um grupo ligado entre outros setores ao varejo chegou a dizer bem assim nessas palavras a maior parte de nós paga juros e não recebe juros Então tem uma parte do grande empresariado aí ao lado de Lula. Mas também tem gente de peso defendendo a atuação do Campos Neto. Em entrevista a Miriam Leitão, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse que rever as metas de inflação equivaleria a jogar a toalha. Inclusive, na entrevista, ele se declarou perplexo com o tom beligerante de Lula, com esse Lula comprando briga mas disse que ainda assim votaria nele de novo num confronto com Jair Bolsonaro. Não, não vem do, do lixo, vou perder pra, a... pra bascula, meu amor! Tava bom demais pra ser verdade, né? Já que o assunto chegou nos Bolsonaro, o tempo fechou na família. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, anulou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio que inocentava o vereador carioca Carlos Bolsonaro. Inocentava o caluxo em processos por calúnia e difamação abertos pelo PSOL. Então, com essa decisão do Gilmar Mendes, a justiça da primeira instância deve reexaminar o caso. Agora, quer saber que calúnias são essas, né? Aqui, o 02 é acusado de associar falsamente o ex-deputado Jean Willis ao Adélio Bispo, que deu uma facada no então candidato Bolsonaro lá em 2018. Por outro lado, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pediu ontem ao Supremo, veja, eu disse que ainda é um pedido. Ela pediu que a corte arquive o inquérito contra Bolsonaro no caso em que ele mentiu associando a vacina contra a covid a um aumento de infecções por HIV o vírus causador da AIDS. O parecer da Lindor, ele é contrário, vem de encontro às conclusões do inquérito da Polícia Federal. Ela considera que não existem provas de que as declarações do Bolsonaro tenham causado pânico na população. Mas se tem uma coisa que tem causado pânico de fato entre os parlamentares, é a possível instalação de uma CPI. Ó, oh, Passei de uma notícia para outra bem bonitinho, você viu? Mas pera lá, vou explicar, a sabedoria política diz que CPI é um troço que todos sabem como começa, mas ninguém sabe onde termina. E talvez por isso os senadores aliados do Lula estão trabalhando para esvaziar o pedido de uma CPI que investigaria os atentados antidemocráticos do 8 de janeiro. A proposta de instalação dessa comissão partiu da Soraya Tronic. E ela já conta com 38 assinaturas. Isso é 11 a mais que o mínimo necessário. Mas, Julia, se é para investigar a invasão, por que que os aliados do Lula não querem? Oh, os governistas argumentam que, com o avanço das investigações no Supremo, na Polícia Federal e também no Ministério Público Federal, não teria por que instalar a CPI. Além disso, alegam que assinaturas colhidas em janeiro, antes da posse da atual legislatura, não teriam mais validade, mas na prática, o medo é que a CPI possa servir de palanque para bolsonaristas. E não tem palanque no TikTok não. O TikTok informou ao Tribunal Superior Eleitoral que derrubou 10.442 vídeos de caráter golpista, compartilhados bem no dia 8 de janeiro. De acordo com o próprio TikTok, as publicações continham desinformação e incitação à violência e ao terrorismo aí ah, antes de ir para nossa editoria de viver uma atualização rápida o julgamento no supremo sobre retirar ou não da justiça militar a competência para julgar crimes cometidos por integrantes das Forças armadas em operações de garantia da lei da ordem. Esse julgamento sobre tirar ou não a competência voltou à estaca zero. Até então, o placar no plenário virtual estava 5 a 2 para manter esses casos com a Justiça Militar, quando o ministro Ricardo Lewandowski, que seguia a divergência aberta por Edson Fachin, pediu destaque. Nesse caso, o julgamento recomeça do zero em uma sessão presencial do Supremo, o que ainda não tem prazo para acontecer. Nos últimos dias a gente tem conversado bastante sobre a operação contra os garimpeiros em terras Yanomami lá na Amazônia. Pois então agora eu trago dados, resultados. No uma semana dessa operação integrada das autoridades federais, já foram destruídas 40 balsas e quatro aeronaves usadas pelos criminosos. Os números foram divulgados ontem pela Polícia Federal, que integra a Operação Libertação junto com a FUNAI, o IBAMA, as Forças Armadas e a Força Nacional de Segurança Pública. Também foram apreendidas 16 toneladas de cassiterita, um outro minério, além do ouro, muito buscado pelos garimpeiros, e 7 mil litros de combustível e outros insumos e equipamentos. Por outro lado, do lado do atendimento aos Yanomami, de acordo com a PF, o hospital de campanha montado pela Força Aérea Brasileira já fez 1.300 atendimentos. Tá bom, mas e daqui pra frente, quais são as perspectivas? Bom, para agilizar a saída dos garimpeiros que estão insistindo, que ainda estão por lá. O governo deve antecipar o fechamento do espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami. Quem passou essa perspectiva foi o próprio Ministro da Justiça, o Flávio Dino. Não sei se você lembra, mas lá no começo da semana a Força Aérea Brasileira tinha estendido até o dia 6 de maio o prazo para que os garimpeiros usassem três corredores aéreos para deixar voluntariamente as terras. Mas o Dino vai se reunir na próxima quarta com o Ministro da Defesa, o José Múcio, para discutir o fechamento desses corredores o mais rápido possível.
1: A novidade que nós temos é que na quarta-feira, na quarta-feira é, quarta próxima, eu e o ministro murcio José Múrcio da Defesa, vamos fazer uma nova reunião para planejamento das próximas etapas. E provavelmente haverá um novo fechamento do espaço aéreo sobre o território Yanomami nas próximas semanas porque nós estamos avaliando a Polícia Federal junto conosco, Força Nacional, evidentemente o Ministério da Defesa, de que esta medida, é, essa, esse novo fechamento deve ser antecipado para agilizar a saída de garimpeiros que ainda permanecem em pequeno número, mas ainda há garimpeiros no território Yanomami nesse momento. E por isso haverá essa reunião do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a participação da Polícia Federal, evidentemente também das Forças Armadas e o ministro José Múcio, para nós definirmos as próximas etapas, provavelmente abrangendo esse novo fechamento do espaço aéreo, antecipando etapas que estavam previstas para mais adiante.
0: E, Julia, mas já que você falou aí no, em ministros, o que está sendo feito em Brasília em relação a essa tragédia? O Senado criou uma comissão temporária para acompanhar a situação dos Yanomami. Até aí, tudo bem, tudo ótimo. Não fosse. Escuta só. Não fosse o fato da presidência dessa comissão ter sido entregue ao senador Chico Rodrigues. Ex-vice-governador e ex-governador de Roraima, ele é conhecido pela defesa enfática dos garimpeiros. A quem chama de trabalhadores esquecidos. É, de fato, o último governo esqueceu tanto deles que eles devastaram as terras Anomami. Bem... Também ele foi contra a destruição do equipamento usado na extração do ouro, mesmo que essa extração fosse ilegal. E não, você não confundiu não. Foi o Chico Rodrigues mesmo que em 2020 foi flagrado com 33 mil reais na cueca durante uma operação da Polícia Federal na casa dele. Gente boa. Ai, ai, eu sei. Eu também fiquei nervosa, tô de cabeça quente. A gente tem que seguir com o noticiário. Tá. Ca cabeça quente, mas... Caramba, eu não quis dizer nesse sentido, de qualquer forma lá vai. O verão no Hemisfério Sul só termina no dia 20 de março, mas o degelo no Mar Antártico já atingiu um novo recorde. No último dia 13, a extensão do gelo marinho em torno do continente caiu para 1 milhão e 900 mil quilômetros quadrados, a menor extensão já registrada. E esse número, ele ainda deve piorar, já que o período acentuado do degelo sazonal na região se estende até mais ou menos o dia 3 de março. Lamentável, em pleno 2022, com tanta comprovação científica, ainda existem pessoas que negam as mudanças climáticas. E agora a gente muda de assunto, porque eu tenho uma notícia muito curiosa para te contar. Por mais que o judaísmo seja uma religião milenar, séculos de perseguições e diferentes êxodos fizeram com que a maioria dos seus registros se perdesse total ou parcialmente. Você sabe disso. Mas em maio, a gente vai ter um marco importante. Em maio, lá em Londres, será leiloada a mais antiga Bíblia Judaica completa. Ela vai ser leiloada a um lance inicial de 50 milhões de dólares, que equivale aqui no nosso dinheiro mais ou menos 261 milhões de reais. E ó, só esse valor inicial já faz dela um dos manuscritos mais caros já vendidos. Essa espécie de Bíblia, conhecida como Codex Sassoon, por conta do dono mais famoso dela, David Salmon Sassoon, morto em 1942, ela foi escrita no século IX d.C., e é uma cópia dos pergaminhos da Torá em forma de livro e com marcações fonéticas indicando os sons das vogais, vogais que não estão presentes na escrita hebraica. E no total, dentro dessa bíblia, são 24, como a gente chama, né, 24 livros quase completinhos. Só estão faltando cinco páginas em Gênesis, o primeiro deles. Mas, olha, como é que esse manuscrito sobreviveu tanto tempo? Ele ficou guardado numa sinagoga na Síria até a destruição do prédio, no século XIV, e só reapareceu em 1929.
2: Thank you. Um, dear. Dear organizers, uh, thank you very much, dear organizers, uh, participants, friend of Ukraine, Sean, and guests, all the guests of the 73 th Berlin Film Festival, ladies and gentlemen. Uh, in preparing for this address, I remembered a phrase that you are all well familiar with. Break
0: com o um discurso de abertura do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o 73º festival de cinema de Berlim começou nesta quinta, trazendo uma série de estreias e debates. Ao longo de dez dias, o festival vai exibir 18 filmes e documentários focados nos conflitos na Ucrânia e Irã além da competição oficial com 19 produções candidatas ao Urso de Ouro. Entre os destaques estão o espanhol 20 mil espécies de abelhas, de Estebaliz Uresola, e o mexicano Totem, de Lila Avilés. E o evento ainda vai fazer uma homenagem ao diretor americano Steven Spielberg, ele vai receber um urso honorário. Aí, ah, ó, aos 37 anos, a atriz Kristen Stewart é a mais jovem presidente do júri da história da mostra. E vai achando que não? A gente tá representado lá, tem brasileiro. O Festival de Belém 2023 conta com um único longa brasileiro.
1: Você comprou o carro. Computador
2: de bordo... Banco, eletrônico. E o mais importante? Vender.
0: O Longa Propriedade, dirigido por Daniel Bandeira, que realça o conflito de classes ali no centro da trama. O filme conta a história de Tereza, uma mulher que ficou traumatizada por um episódio de violência urbana e que então, para se recuperar, se refugia na fazenda da família. Só que lá... Uma revolta entre os trabalhadores da fazenda força a Tereza, então, a se refugiar dentro de um carro blindado.
2: E esse carro, minha gente? Sério não. Os tiros que deram lá nem trincar o vidro. trincou. Se ela não sair a gente tem que dar um jeito dela de sair. E se ela não quiser sair?
0: Mas também tem um curta brasileiro. Curta Infantaria, dirigido pela cineasta lagoana Laís Santos de Araújo, tá entre os curtas selecionados. Por fim, uma notícia triste. O ator Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal. A própria família divulgou a informação por meio de um comunicado, que diz, abre aspas, Embora isso seja doloroso... É um alívio para nós ter um diagnóstico claro, fecha aspas. Até então, Willis, que tem 67 anos, tinha sido diagnosticado no ano passado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação de uma pessoa. Mas agora veio o diagnóstico certo. Ele está afastado do cinema há quase um ano por conta desses problemas de saúde. cotidiano digital, breaking news depois de 9 anos como CEO do Youtube, Susan Wojcicki anunciou ontem que está de saída do cargo, em uma nota ela escreveu assim, abre aspas hoje, depois de quase 25 anos aqui, decidi deixar meu cargo de chefe do Youtube e começar um novo capítulo focado em minha família, saúde e projetos pessoais pelos quais sou apaixonada fecha aspas ao longo dos anos, a Susan de fato ocupou vários cargos no Google, subsidiada área da Alphabet, assim como o YouTube. E também participou do desenvolvimento de produtos como AdSense, pesquisa de imagens e pesquisa de vídeos e livros. Bem, mesmo saindo do cargo de CEO, ela não vai se afastar tanto assim da empresa, continuará como consultora do Google e da Alphabet e será substituída, portanto, no cargo de CEO por Neil Mohan, diretor de produtos do YouTube desde 2015. Agora como novo CEO, vamos ver qual que é a meta dele, né? Falando em Meta, <risos> nossa, que gancho horroroso que eu criei, mas falando em Meta, o CEO da Meta, o Sr. Mark Zuckerberg, anunciou ontem um novo recurso para o Instagram, um novo recurso de transmissão de chat chamado Channels. E você sabe, nada se cria, tudo se copia, portanto essa ferramenta permite que os criadores compartilhem mensagens públicas, de um para muitos, para assim interagir direto com os seguidores. Da mesma forma como funciona os canais do Telegram e as listas de transmissão do WhatsApp. Por isso que eu disse, nada se cria, tudo se copia. E ali então, quem tem muitos seguidores vai conseguir mandar tanto texto, quanto imagens, enquetes, reações e muito, muito mais para muitas e muitas pessoas. Ainda nos próximos meses... a empresa também vai introduzir esse recurso... ao Messenger e ao Facebook. E é claro que a gente não ia... cair no feriadão sem antes falar dele o senhor que todo dia aparece por aqui, Elon Musk. Mas dessa vez a gente conversa sobre outra empreitada dele, a Tesla, montadora de carros elétricos. É que lá nos Estados Unidos, a Tesla vai fazer um recall de 362.758 veículos por conta do sistema de direção autônoma. E vai fazer esse recall seguindo uma ordem da Administração Nacional de Segurança de Tráfego nas Estradas. É que, de acordo com o um órgão, versões do Full Self Driving, o FSD, permitem que um veículo, abre aspas, ultrapasse o limite de velocidade e circule em cruzamentos de maneira ilegal ou imprevisível, aumentando o risco de acidente. Portanto, o recall afeta os carros Model X, Model S, esses fabricados desde 2016, também Model 3, fabricado desde 2017, e Model Y, fabricados desde 2020. Todos eles que têm o FSD Beta. E agora, depois de tanto blá blá blá, blá blá blá, eu tenho que te contar uma notícia muito séria. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Pelo menos é o fim desse episódio, no pezinho, adeus, a gente se vê depois no carnaval. Até lá! Se cuidem, meu amor! Olha só, hoje
2: o sol não apareceu. E é Saca
0: de Noé. Olha bem, meu amor. É o final da Odisseia terrestre. Sua Adão, em você será. Sobe, sobe, vá, minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última jornada. Além do infinito, eu vou